0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir wieder den Mogli hierher geholt vor das Mikro, der war ja schon mal da und zwar in der Folge 31, wenn ihr die mal noch anhören wollt. Dort ist der Mogli, das war kurz vor seinem Start auf seine nächste große Reise. Und dort hat mir gesagt, dass wir auf jeden Fall nochmal quatschen. Eigentlich war der Plan eher am Ende der Reise, aber es hat sich jetzt einfach so ergeben, dass wir mal so einen Zwischenstand von ihm hören, wo er denn gerade so ist. Und dann gibt es noch eine andere tolle Neuigkeit vom Mogli, da gehen wir dann nachher auch noch drauf ein. Aber zunächst mal ganz herzlich, Welcome back, Mogli, Runde Nummer zwei.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich wieder mal da sein darf und Hallo da draußen auch
0: Ja, es ist ja das letzte Mal, wo wir miteinander geredet haben da warst du ja gerade kurz vor deinem Start auf die Tour du hast ja noch so ein Treffen in Berlin veranstaltet mit ein paar anderen Correct. live Peoples, <lacht> habt ihr euch da getroffen und seid dann gemeinsam losgezogen mit ein paar, paar Nasen Ja, erzähl doch mal, wie, 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 wie war so der Start Wie ging? wie war Berlin war, war da viel los?
1: Also ich war, als wir uns letztes letzte Mal unterhalten haben, da saß ich gerade noch bei meinen Eltern ähm, im schönen Westerwald und äh, war wirklich kurz vor der Tour und war wirklich schon sehr aufgeregt auch, weil ich habe, ähm, wie du es gerade schon erwähnt hast, zu so einem kleinen Meetup, so ein ja, in Anführungsstrichen äh, spontanen Meetup in Berlin auf einem Parkplatz gerufen und war mir halt überhaupt gar nicht sicher, also wer wer würde kommen und wie viele Leute würden kommen. Und letztendlich waren wir, ich müsste lügen, 14 Autos, glaube ich. Und was richtig, richtig cool war. Also das Meetup, ich war schon ein paar Tage vorher dort, ähm, aber... Dann, Das war ein Sonntag, der 16.07. war das, genau. Und wie gesagt, es sind dann 14 Autos aufgetaucht mit ein paar mehr Leuten. Das war richtig, richtig cool. Ein paar kannte ich schon, ein paar waren einfach auch neu dabei, die das irgendwie über das Facebook-Event gesehen haben. Und ähm, ja, wir haben einen richtig coolen Nachmittag und Abend alle zusammen verbracht. Und am 17.07., das war ein Montag, sind wir dann gestartet. Und ich meine meine Idee war, meine Überlegung war, mit ein paar Bussen einfach gemeinsam in Richtung Warschau zu fahren. Weil das war so meine Route Warschau und dann Baltikum und dann Gen Norden. Und ähm, naja, letztendlich am, am 16. wusste ich dann von irgendwie zwei, die mit mir mitfahren wollen. Und dann sind spontan noch ein paar dazugekommen. Also das heißt, wir waren letztendlich, waren wir fünf Busse, die dann in Richtung Warschau am 17.07. losgezogen sind, was richtig, richtig cool war. Also ich habe mich da mega gefreut. Und wir haben einfach eine richtig coole Zeit verbracht, haben ein paar Tagesetappen gemacht, nicht wirklich weit, äh, um es vorwegzunehmen. Wir haben es nicht nach Warschau geschafft direkt, weil irgendwie äh, jeder dann so Stück für Stück wieder seinen Weg gegangen ist, was auch total in Ordnung war. Und ich hatte einfach dann letztendlich gar keinen Bock auf Stadt. <lacht> und bin dann sozusagen so ein bisschen an Warschau vorbeigefahren, gen, gen Norden an den Masuren vorbei und dann ins Baltikum, wie gesagt, äh, Litauen, Lettland, Estland. Und dann habe ich die Fähre von Tallinn nach Helsinki genommen. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile schon am Polarkreis angekommen.
0: Krass, also doch äh, einerseits langsam, aber andererseits doch irgendwie ganz schön flott so viel Kilometer gemacht. <lacht>
1: ja, es waren jetzt, wie, wie viel waren es denn jetzt? Ich glaube, 4.000 irgendwie sowas, mit rechts und links fahren natürlich. Ähm, aber, ja, was habe ich jetzt gebraucht? Zwei Monate ungefähr dafür. Also mein Bus ist halt auch einfach langsam und äh, meine finanzielle Lage ist relativ entspannt oder nicht entspannt, relativ low, von daher fahre ich immer nur so kleine Etappen, so lange bis ich wieder Geld habe und dann geht's halt wieder weiter, bis der Tank leer ist und dann wird der wieder wird aufgefüllt und dann geht's wieder weiter, <lacht> Zu Stück für Stück halt einfach.
0: Ja, cool. 4.000 Kilometer in zwei Monaten, das haben wir in knapp zwei Wochen geschafft.
1: <lacht> ja, aber ihr habt auch ein anderes Fahrzeug.
0: Ja gut, das war ja auch ähm, mit dem Wohnmobil, da haben wir uns einfach ein bisschen, äh, sind wir zu viel gefahren einfach, das war, haben wir uns gnadenlos überpaced, also wir sind da auch zum Teil wirklich im ja. im Blödsinn rumgefahren. Also das
1: <lacht> ja, das, das hattest du schon mal erzählt, dass ihr da einfach viel zu schnell unterwegs wart und dass das nicht so wirklich der, der Sinn der Sache
0: war. Ja? ja, das krasseste, was wir da, glaube ich, gemacht haben, wir sind da, von einem Tag sind wir da weil das Wetter dort oben schlechter werden sollte, sind wir fünf Stunden runtergefahren Richtung Süden. Ähm, oh. runter, Also unterhalb von der Ilda Ollerrohr da irgendwo. Dann sind wir da am Abend angekommen. Die Stellplätze waren schon alle voll. Der Campingplatz, auf den wir eigentlich wollten, ähm, der hatte auch schon zu. Beziehungsweise da haben wir dann vor Ort quasi festgestellt, dass dort gar keine Hunde erlaubt sind. Ja. <lacht> so, da haben wir uns da halt an den Straßenrand irgendwo gestellt. Haben dort gepennt. Und was war am nächsten Morgen? Es schifft. Oh, nein. Ist, eigentlich sollte das Wetter dort schöner werden. Und da haben wir gedacht, nee, oder das kann es jetzt ja wohl nicht sein. Ey. Alles Kacke. Da haben wir erst noch dort nach dem, nach dem Campingplatz gesucht, aber irgendwie halt auch, ja, weil das Wetter halt nicht so. Und was hat man da gemacht? Dann sind wir genau die fünf Stunden, sind wir wieder zurückgefahren. Oh, nein. <lacht> <lacht> weil dann haben wir überlegt, klar, wenn wir jetzt ähm, weiter Richtung Süden fahren, dann ist es, ähm, weil wir noch auf dem Caravan-Salon wollten zu der Zeit, ähm, wir werden jetzt noch weiter Richtung Süden fahren. Jetzt, jetzt noch mehr zurückzufahren. Ja. Und dann haben wir gesagt: gut, dann schlagen wir halt, fahren wir jetzt halt wieder rückwärts <lacht> und, und fangen an äh, wieder hochzufahren. Aber wir würden es im Leben normal nicht machen, also total. total <lacht> <lacht> an dem einen Tag fünf Stunden runter, am nächsten Tag wieder fünf Stunden zurück, also total, äh, ja.
1: Eine ne kurze äh, Ausfahrt ist doch schön.
0: Ja, ja, ja. Also, Wir haben es genutzt, dass es ein Wohnmobil ist. So ist es nicht.
1: Ja, genau, perfekt.
0: Nee, da bist du ja mit deinen zwei Monaten bist du ja da. Locker flockig, also ist das ja wirklich.
1: Ja, also gestresst bin ich auf jeden Fall nicht, würde ich sagen.
0: Nee, das ist ja auch richtig so. Sonst <lacht> genau, es geht sonst ja ums
1: Entschleunigen und nicht um das, äh, so wie du das gemacht hast, fünf Tage, <lacht>
0: fünf Stunden hoch und fünf Stunden runter. Wir haben es Gegenteil gemacht, wir haben beschleunigt und nicht entschleunigt. Genau, genau, richtig. Ich habe ja auf Instagram ich ja gesehen, die letzten Bilder, wo du mal gemacht hattest, war so, da warst du ja in, in der Region rund um Tallinn, war das, glaube ich. Da hast du auch mal ein bisschen irgendwas dazu erzählt, glaube ich. Ähm, da war, ist es ja so ein altes Gefängnisding. Mhm, Habt genau. Also Ich habe nur die Bilder gesehen, die waren ja mega geil. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was da, weil ich habe das nur so am Rand äh, eben schnell gesehen, eben, dass da so eine mhm. alte Gefängnisanlage...
1: Genau, genau das, ist im, das, ist das ist im Endeffekt äh, in der Nähe von Tallinn, in Estland, so ungefähr, ich müsste lügen, eine Stunde weg oder so von Tallinn noch, äh, südwestlich. Und zwar ist dort ein altes Gefängnis, also so ein Sowjetgefängnis, Und nebendran war direkt ein Steinbruch. Und der wurde halt sozusagen betrieben von den Gefängnisinsassen damals. Und äh, 1900, ich müsste lügen, 61 oder sowas, ähm, sind die ganzen Sowjets abgezogen. Und dann wurde sozusagen das, das Gefängnis und der Steinbruch verlassen, wenn man so will. Also es war einfach noch da, aber keiner hat sich mehr darum gekümmert. Und so konnte dann das Grundwasser im Endeffekt machen, was es wollte und ist dann schön ganz gemütlich gestiegen und hat sozusagen den Steinbruch geflutet und ähm, teilweise Gebäude dieses Gefängnisses, die jetzt halt halb unter Wasser stehen teilweise und teilweise auch ganz unter Wasser sind. Und dadurch ist es dieser See, der da entstanden ist, jetzt ein, ein Tauchgebiet, weil, weil du einfach diese ganzen Gebäude halt super geil unter Wasser beschauen kannst. Und was auch noch richtig cool ist, äh, durch, diesen, durch diesen Steinbruch haben die quasi auf der einen Seite diesen ganzen Sand, der dort war, ähm, aufgeschüttet. Und du hast jetzt quasi an diesem See einen Strand, was auch ein richtig cooles Ambiente ist. Und dieser Berg, der ist richtig, der hat so Krater drin, dieses, äh, das Wasser, alles, das hat das richtig ausgewaschen, also das Regenwasser drin. Das sieht, das sieht aus wie auf dem Mond teilweise irgendwie. Also ganz, ganz verrückt. Und ja, ist einfach ein richtig, richtig cooler Platz oder ein richtig cooler Ort, den man, den man besichtigen sollte, wenn man mal in der Nähe ist. Der Ort heißt RUMU, also R-U-M-M-U. -M -M -U. Und äh, ja, offiziell hängen dort irgendwie Schilder, man darf nicht rein, aber ja, da sind mindestens 50 Leute und im Sommer mit Sicherheit halt 500 Leute dort. <lacht> also von daher. Ähm, Break Rules.
0: <lacht> sind so, äh, Sch Schilder, die ja, hätte man sich auch sparen können letztendlich.
1: Ich glaube, ich glaub, die Schilder hängen dort, weil ich, also ich habe irgendwie gehört, dass wohl im letzten Jahr oder sowas dort mal jemand gestorben ist. Äh, der Grund weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass Deswegen der Besitzer halt dort einfach die Schilder angebracht, hat, bezüglich ja,
0: Haftung und Sicherung, sowas
1: cetera, halt. Haftung etc. Genau.
0: Ja, ja, dass er da, dass ihm da halt keiner an den fahren kann. Er hat, genau. die, er hat die Schilder aufgestellt und wenn, ja ist er dann verbotenerweise.
1: Genau, und du hast auch keinen offiziellen Eingang da rein, sozusagen, also diesen Zug. Du hast aber in der, in der Mauer, die da außen rum ist, quasi ein Loch, wo man durchgehen kann, <lacht>
0: Also hier in Deutschland wäre das, wär das entweder zugemauert oder mit einem Stahlgitter zugemacht
1: worden. Genau, und womöglich würde äh, Security noch davor stehen und das bewachen.
0: <lacht> ja, oder Videokamera überwacht oder sonst so irgendwas. Genau, genau. Aber wenn das ja, äh, aber wenn es als Tauchgebiet, also mit, mit dem Schiff kommt man dann da trotzdem hin. Also, sagen Ge wir wenn genau, es offiziell sag ich, dass,
1: da ist halt der See und das wird offiziell halt als Tauchgebiet gesehen. Ja. Aber halt so dieses, dieses äh, Landgebiet im Endeffekt, was darum ist, ist halt offiziell nicht zugänglich, aber doch
0: zugänglich. Vor allem auch, wenn sie halt den ganzen Sand da aufgeschüttet haben, sozusagen als Strand. Mhm. Dann, ist das ja, dann ist das ja auch noch mal eine Einladung. Ja, es, also, es, wird,
1: es wird im Sommer wohl auch genutzt als Strandbad sozusagen.
0: Ja, gut, no normalerweise ist ja auch, ich meine ist ja eher selten, dass in solchen Sachen... Eben, jetzt ist einmal was passiert. und dann müssen halt Schilder hingestellt werden. Aber Genau, genau. Das macht der Sache ja kein... Ist ja nicht abtrünnig, abtrünnig der Sache gegenüber. Genau, richtig. Und dann bist du also mit der Fähre bist du von Tallinn nach Helsinki rüber gedüst. <lacht> gedüst, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, richtig, genau. Bin ich äh, nach Helsinki. Dort habe ich mich dann erstmal mit äh, Tommy getroffen. Tommy ist ein... Äh, junger Mann, Anfang 30 auch, der hat auch einen VW-Bus, einen T3 und der hat mich vorher schon über Social Media angeschrieben, dass wenn ich nach Helsinki komme, ich mich unbedingt mal mit ihm treffen soll und das habe ich dann auch gemacht, äh, durfte sogar netterweise die Dusche dort benutzen und seine Waschmaschine, super cool. Ähm, der zieht gerade auch so ein bisschen Community-mäßig was auf, bands of Helsinki bei Instagram zum Beispiel. Er versuchte halt auch einfach so diese ganzen Bandleute leute in, in ähm, Finnland zusammenzukriegen auch. Und ja, super cooler Typ, mit dem habe ich mich getroffen und dann habe ich Besuch bekommen und dann sind wir innerhalb einer Woche von Helsinki bis nach Kayani gefahren, was ungefähr 550, 600 Kilometer sind. Also wieder mal ganz gemütlich eine Woche. Und ähm, Genau, dort ist mein Besuch dann wieder zurückgeflogen und ich bin jetzt immer weiter gen Norden unterwegs, wobei ich gerade ein kleines Problem habe und zwar meine mh, mein, mein, äh, meine Heizung und mein Herd im Endeffekt laufen über meine Gasanlage meine Gasanlage ist eine LPG Gasanlage mhm. das heißt, ich kann da auch nicht jetzt mal schnell irgendwie einen kleinen Gastank anschließen ja und die geht gerade ziemlich äh, zunichte. Also ich bin schon fast leer, sagen wir so. Das heißt, ich könnte nicht mehr kochen und nicht mehr heizen. Weil so. die nicht. Ähm, naja, und das große Problem ist, dass hier in Finnland es kein LPG-Gas gibt.
0: Oh, so, sche scheiße.
1: Genau. So, und jetzt bin ich schon am Polargeis quasi, äh, in Rovaniemi. Ähm, ist nicht mehr weit bis nach bis nach Schweden rüber ja und äh, offiziell habe ich jetzt in ja, 300 Kilometern Entfernung die erste LPG-Gastankstelle gefunden in Schweden. Und ich glaube, meine Entscheidung ist jetzt einfach äh, wieder gen Süden zu fahren, LPG zu tanken und dann einfach wieder in den Norden zu fahren.
0: Einmal voll machen äh, nach Schweden und dann wieder weiter.
1: Genau, Ich mache ich mach das quasi wie du, ich fahre einfach mal 300 Kilometer in den Süden und dann ja. nach dem Süden wieder zurück. Ja.
0: Aber du nimmst immerhin noch ein bisschen Gas mit. Ich hoffe, ich hoffe. Aber krass, ja, stimmt. Da, da, da muss man dann natürlich auch dran denken, eben dass jetzt ähm, gerade in Zeiten, wo ja so LPG-Gas und so, das ist ja mittlerweile doch schon recht verbreitet. Genau. Aber das, ja, das gesagt, dann… In
1: Finnland einfach eben nicht. Die haben das nicht. Da gibt es ja, das nicht. Total verrückt. Und äh, war mir vorher halt auch nicht so klar und so bewusst… Ähm, ja, ich, als ich in Helsinki war, war es noch fast voll und ja gut, aber dadurch, dass jetzt kalt ist, bin ich natürlich am Heizen und Wärmflasche warm machen und Tee kochen und so. Ja, und jetzt ist einfach schon fast leer und von daher, naja, musste die Entscheidung getroffen werden.
0: <lacht> Deswegen wahrscheinlich auch so, so, so in Anführungsstrichen schnell dort hochgefahren, um nach Schweden zu kommen.
1: <lacht> ja, mehr, mehr oder weniger, mehr oder weniger bewusst, sagen wir es so. Mhm.
0: Die, was ja sicherlich für viele Leute immer interessant ist, so Fährfahrten. Mhm. Weißt du noch ungefähr, was die wie lange die Fährfahrt von Tallinn nach Helsinki ging und was sie gekostet hat?
1: Ja, die äh, da gibt es verschiedene Reedereien. Ich glaube, drei oder vier verschiedene gibt es dort. Äh, Preise sind auch total unterschiedlich. Auch natürlich je nach Fahrzeug, wie groß, äh, wie schwer etc. Wie viele Leute natürlich mitfahren. Und die Fährüberfahrt hat, glaube ich, also es ist unterschiedlich, die schnellste geht, glaube ich, knappe zwei Stunden und die längste sind fast vier Stunden oder sowas. Ich hatte irgendwie eine, die dreieinhalb Stunden gedauert hat, also relativ zügig auch, gar kein Problem, aber das sind riesen Fähren auch, da ist Entertainmentprogramm, Bars, Casino, Show-Einlagen, ach, etc. Da ist halt <lacht> verrückt auch, ja, und ich habe für meinen, der fünf Meter ein bisschen ist, also ich habe sechs Meter angegeben, drei Meter hoch, habe ich 89 Euro bezahlt. Das war so das Günstigste, was ich hätte finden können, sozusagen. Ja, das geht ja aber noch. Und als Person alleine natürlich, ja.
0: Na, gut, ich meine klar, wenn dann mit dem großen Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen gespannt, als Familie, damit wird das dann wahrscheinlich gleich mal ein bisschen teurer werden. Ja,
1: da kannst du schon mit 150 rechnen hm. fast dann. Denke ich auch. Oder ein bisschen mehr womöglich.
0: Ja, wenn du ja jetzt kurz nach Schweden runterdüst zum Gastanken und dann wieder weiter nach Norden. wo Wie, wie ist denn jetzt dein Plan zum, zum Weiterkommen? Was hast du jetzt da oben noch so, so vor?
1: Also einen Plan grundsätzlich habe ich nie, weil Pläne verändern sich sowieso immer wieder. Ich habe eine Idee und zwar ist ja immer noch mein Ziel, die Nordlichter zu sehen. Leider ist es immer noch so schön bewölkt hier und äh, ich habe nicht so gerade die Chance, die zu sehen. Ja, aber meine Idee ist deshalb einfach, wie gesagt, schnell nach runter zu fahren, dann wieder gen Norden zu fahren. Und ich weiß es gerade noch nicht, ob ich wirklich zum Nordkap fahre oder nicht, ob ich es mir antue oder ob ich lieber quasi so ein bisschen links in diesen nordwestlichen Zipfel von Finnland fahre, diesen hoch und dann quasi über die Lofoten, und äh, also Schweden-Norwegen zurück sozusagen. Also zurück wird schon noch ein bisschen dauern, aber also das ist die Idee grundsätzlich.
0: Ja, ich glaube oben, dass ähm, das Nordkap ist ja, ja, ich meine, das ist ja bekannt, das kennt ja auch fast jeder mit mit der Kugel, die da, da äh, angebracht ist, dass man ist, glaube ich, was das ist vielleicht toll, wenn man halt da war, dass man halt da gestanden ist, aber ich glaube, die Lofoten sind vom, vom Sehen her, ja genau, die sind einfach vom, vom Sehen und Erleben her, sind die, glaube ich, viel geiler. Ja. Nee, die, die Sache ist
1: einfach auch, dass Nordcup, ähm, du musst ja irgendwie da auch Eintritt zahlen, irgendwie, und das ist ewigst teuer auch, 40, 50 Euro, irgendwie sowas. Was? Total, ja, es ist total irre, irgendwie, dass du da. Und. Äh, Letztendlich ist es ja noch nicht mal der nördlichste Punkt, weil du hast äh, links vom Nordkap, hast du noch so eine Landzunge, die rausgeht, die ist noch mal nördlicher.
0: Da kommst du aber mit dem Auto nicht hin, da musst du quasi hin hiken. Ja okay, das ist dann natürlich auch, ne, auch eine Nummer für sich, zumal es okay. ja jetzt, wir haben jetzt schon Ende September, also ja. es wird nicht wärmer dort oben korrekt korrekt und
1: genau das ist die Sache ähm, deswegen werde ich womöglich wie gesagt einfach da noch ein Stück nördlicher fahren um dann die Chance der nördlichter einfach zu erhöhen und dann sobald ich da meinen perfekten Shot drinne hab sozusagen und mein Ziel erfüllt habe sagen wir es mal so oder meinen Traum erfüllt habe dann wieder gen Norden langsam und hoffen dass ich dass der Winter mich nicht äh, einholt
0: ja, weil ich weiß gar nicht, wieso die Winter dort oben sind, aber ich glaube, die sind kann man nicht vergleichen mit hier. Die. Ich glaub, ja, sind gerade, gerade dann
1: Lofoten und so weiter da drüben, da ist es
0: schon rough, glaube ich, dann auch irgendwann. Aber rein aus, aus landschaftlicher Sicht, also ich, da ich ja auch... Äh, viele Jahre Landschaften fotografieren und das natürlich bei anderen Fotografen auch immer sehe, wenn die auf den Lofoten waren. Ja. Die sind halt schon richtig, richtig fett zum Angucken, glaube ich. Also es glaube ja. ich, auch ein richtig geiles Erlebnis, wenn du dort die Lofoten anschaust.
1: Ja, da, da freue ich mich auch schon mega, mega drauf. Also ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir meine Idee gestrickt habe. Ähm, zum Beispiel der Tommy, von dem ich vorhin erzählt habe, der aus Helsinki ist, der ist in die Lofoten gefahren zu einem Surfspot, den es dort gibt, in, oh, wie heißt das? Ich habe es schon wieder vergessen, wie es heißt. Ähm, aber dort ist, das ist quasi ein, ein kleiner Ort, da stehen vielleicht zehn Häuserchens in einem Tal drinnen sozusagen und dort ist halt dieser Surfspot und er ist halt dort hingefahren und auf diesem Weg, er hat ganz viele Instagram-Stories gemacht, es war einfach der Hammer und er hat da jetzt auch schon zwei, drei Nächte hintereinander die Nordlichter gesehen und Ah, da würde ich auch lieben gerne hin
0: und einmal eine Welle surfen, das wäre der Hammer. <lacht> surfen äh, in, in Norwegen um diese Jahreszeit, ich weiß gar nicht, wie die Wassertemperaturen dort oben generell sind, also egal, ob es jetzt Sommer ist oder... aber also die, die
1: Genitalien schrumpfen auf jeden Fall aufs Minimum.
0: Ja, das Wasser ist so kalt. Genau. So, die, die Finger zusammenquetschen. So,
1: so genau, kalt genau ist ungefähr Wasser. so kalt.
0: So, jetzt, jetzt geht es in den Ü18-Bereich. Nee, äh, ich weiß gar nicht. Kannst du dort, also da musst du ja ein Dings anziehen, oder? Ein Trockenanzug oder sowas? was? Yeah, ja, genau. Du, du brauchst auf jeden
1: Fall einen Wetsuit und äh, der muss schon ein bisschen was aushalten. Das auf jeden Fall. Es wird frisch. Äh, ich bin absolut auch eigentlich gar kein Kaltwassersurfer, aber die Welle, wenn die läuft, dann wäre das auf jeden Fall ein Traum, die mal zu surfen, doch.
0: Die, das ist aber egal, wie kalt es ist, muss man mitnehmen, wenn man schon mal da ist.
1: Ja, genau. Einfach das, ja. Wer, wer fährt schon da hoch und oder kann sagen, der hat die Welle in Norwegen gesurft? Also ja, weißt, auf Bali da, da surft jeder und da fliegt jeder hin und aber aber in Norwegen, eine, eine, äh, ja doch Norwegen eine Welle zu surfen ist schon nochmal mal was Spezielles irgendwie.
0: Ich glaube, wenn, wenn du das jemandem erzählst hier, ich war surfen und er fragt dann ja wo, da, da ist ja die Erwartungshaltung bei jedem eben ja, irgendwo im Süden halt ja in Norwegen im Herbst. Genau. <lacht> Das sind erst mal so die großen Augen, kann man sich dann schon richtig vorstellen. So, ja,
1: genau, genau.
0: Okay, und dann eben, ja klar, die Lofoten dann so langsam halt mit, mit zunehmendem Winter, denke ich, wirst du dich dann wieder Richtung Süden kämpfen. So genau,
1: genau. Und dann ist die Überlegung halt, wie gesagt, Schweden-Norwegen runter und dann Dänemark und dann wieder gen Berlin, um dann dort offiziell meine Tour wieder zu beenden. Vielleicht sogar mit einem kleinen Meetup wieder. Wir werden sehen.
0: Es wäre natürlich vielleicht auch noch lustig. Also eröffnet mit einem kleinen Meetup und beendet auch mit einem kleinen Meetup. Natürlich, das
1: vielleicht doppeln wir ja die Zahl diesmal. Werden wir sehen. Ja.
0: <lacht> Coole Sache. Ja, bin ich mal gespannt, wie deine Reise noch so wird. Und ich selber verfolge das natürlich auch überall. <lacht> Gerade Bilder und alles so eben, Nordlichter, Lofoten. Ja. Das ist natürlich ist eine schöne Sache, glaube ich. Jetzt haben wir ja eingangs schon, habe ich ja schon ein bisschen erwähnt, dass es noch eine andere ganz, ganz tolle Neuigkeit von dir gibt. Da möchte ich selber jetzt auch gar nichts zu sagen. Die Katze aus dem Sack lassen darfst du. <lacht> <lacht> Weil das ist echt eine tolle Sache, finde ich saucool, ähm, dass du das machst. Und ja, was ist denn das, diese große, große Neuigkeit? Trommelwirbel? Um, <lacht> ähm,
1: naja, sagen wir es mal so, ich äh, bin jetzt ein Mitstreiter. Ne, Mitstreiter hört sich zu hart an. Äh ich bin jetzt ein Kollege von dir, sagen wir. Genau ein, ein Kollege, genau. <lacht> genau. Also, ich bin auch unter die Podcaster gegangen und zwar habe ich den Life of baloo Podcast Abenteuer Camper Van ins Leben gerufen, gerade am ja, 20.09. am Mittwoch. Und ja, habe mir gedacht, ich ich lebe den Vanlife, ich liebe den Vanlife und ich liebe alles was außen rum ist. Und das Medium Podcast ist einfach so genial und jetzt bin ich schon das zweite Mal bei dir und mir macht immer mega, mega Spaß, einfach mich eine halbe Stunde zu unterhalten und sowohl über mich, aber auch Leute einfach auszufragen und andere Reisende auszufragen über ihre Stories über ihre Tricks, Tipps etc. Und äh, ja, das ist einfach so ein tolles Medium, was auch, ähm, also ich meine, wenn du davon ausgehst, einen Blogpost, du musst dir einfach eine Zeit nehmen, um den zu lesen, sei es auf der Toilette, sei es äh, abends im Bett oder morgens am Kaffeetisch. Aber ein Podcast ist so ein geiles Medium, was du einfach super genial nebenbei hören kannst. Sei es unterwegs im Van, wenn du gerade fährst, sei es morgens im Auto, wenn du auf die Arbeit fährst, sei es gerade, wenn du im Bus sitzt, wenn du in der Vorlesung sitzt und gerade keine Lust hast zuzuhören oder sonst wo, wo auch immer. Und äh, ja, das Medium ist einfach so genial. Und da habe ich mir gedacht, ich starte auch einen Podcast. So, und den habe ich jetzt gestartet. Jetzt sind schon ein paar Folgen online. Wenn die Folge hier, glaube ich, online geht, dürfte das nächste Interview auch schon online sein mit dem Thilo, unserem dachzelt was auch ein super, super cooles Interview war. Und genau, ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Wie gesagt, Live of Ballo podcast und äh, mir natürlich einen Abonnieren-Button da lasst und vielleicht auch eine fünf sterne bewertung Da würde ich mich auch mega, mega drüber freuen.
0: Ja, es ist echt eine richtig coole Sache. Ich habe den Podcast natürlich auch schon angehört. Ich, wu ich wusste ja schon im Vorfeld, dass der kommt. <lacht> 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 nee, also es ist, ist wirklich ein toller Podcast. Bei dir geht es ja speziell... Du bist ja, ich bin ja jetzt so ein bisschen eher allgemein im Campingbereich unterwegs, aber du gehst ja... Noch ein bisschen spitzer, nur in die Richtung Vanlife, richtig?
1: Genau, also ich will schon ein bisschen mehr auf die Camper-Van-Vanlife-Schiene gehen natürlich. Ähm, ja, du bist eher Caravan-Camping direkt und ich werde halt ein bisschen so diesen Hipster-Area abdecken. Ja, Na, das falsche Wort vielleicht, aber naja. Also so ein bisschen mehr den Vanlife einfach. Und auch, was, was mir halt wichtig ist, oder was ich vorhin äh, Vorhinein herausgefunden habe auch dass Mensch oder dass alle Zuhörer es einfach auch cool finden so diese Stories hinter den ganzen Menschen die ich interviewe ähm, herauszukriegen das heißt wie sind sie zum Vanlife gekommen weil also wie leben sie wie leben sie den Vanlife etc also so diese ganzen diese ganzen Geschichten, die da dahinter stehen und vielleicht auch Schicksalsschläge, die dann irgendwie dazu geführt haben, dass man im Vanlife unterwegs ist oder also da gibt es ja Tausende Stories. Aber da einfach aufzuzeigen, auch hey, jeder Mann kann sozusagen oder jede Frau kann sozusagen diesen diesen Lifestyle leben. Er muss nicht so extrem gelebt werden wie, wie ich das tue zum Beispiel 24/7 und fast das ganze Jahr. Ähm, sondern selbst wenn es nur mal am Wochenende ist oder alle paar Wochen mal oder die Sommerferien oder wie auch immer, also dies, dieses Feeling einfach mal dafür zu kriegen und diesen Mut auch, weil ganz viele Menschen träumen von diesem Lifestyle oder träumen mal einen Bus zu haben oder sich einen Bus zu leihen und einfach mal loszufahren. Und da gibt es halt so, so viele Möglichkeiten und so viele Wege, wie man da hinkommen kann und seinen Traum erfüllen kann. Und von daher, das möchte ich einfach so ein bisschen wiedergeben und 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 auch die Leute da draußen animieren und motivieren auch mal das zu machen eben mit meinen Geschichten und den Geschichten meiner meiner Interviewpartner
0: ja denke ich ist auch eben eine sehr sehr spannende Sache auch und vor allem wie du sagst eben den Leuten das mal näher zu bringen weil ich glaube eben so dieses Vanlife oder mit dem Kastenwagen unterwegs zu sein sowas das ist ja schon nochmal eine Nummer, Nummer spezieller, wie jetzt mit so einem großen äh, Standard-Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen sogar. Einfach weil die Platzverhältnisse die sind halt viel, viel kleiner wie in so einem großen Gefährt. Mhm. Das tut der Sache aber ja nicht weh, weil ja es gibt ja trotzdem unzählige Möglichkeiten. Dass ähm, du, du hast es ja bei dir oben auch auf dem Dach nochmal so einen kleinen Aufbau obendrauf. Also du musst dir ja jetzt nicht nur den kleinsten Kastenwagen nehmen, sondern es gibt auch so viele Möglichkeiten, so einen Bus groß zu bekommen, dass man, oder halt sich in diesem Bus Räume zu schaffen, wenn man das Ganze geschickt anlegt und alles eben, dass es gar nicht so kompliziert ist.
1: Absolut, absolut. Ich meine, mein, mein, mein ballu ist ja auch jetzt nicht der kleinste, ja. Also ich habe ja auch alles drin: Toilette, Dusche, Küche etc. Also ich bin ja da auch nicht so der Minimalste, wenn man so sagen will, oder der, der mit dem kleinsten Format. Aber zum Beispiel der Tilo mit seinem Dachzelt ist natürlich auch schon nochmal eine krasse, krasse Nummer kleiner. Und äh, selbst er lebt da super bequem drin und er liebt das, ja. Ähm, einfach so diese diese Variationen finde ich total interessant. Und wie gesagt, so wenn du so einen großen Luxus-Camper sozusagen hast, ja, da, da brauchst du ja nichts mehr anderes, weißt du. Ich meine, da ist schon fast zu schade, den hin und her zu fahren, weil es einfach ja zu viel Verlust ist, wenn man so will, ja. Aber ja. Ähm, ja, es gibt so viele geile Varianten und von daher, das, das möchte ich einfach auch zeigen, dass nicht nur der Standard Camper sein muss, sondern es gibt tausend Varianten, mit denen man unterwegs sein kann.
0: Ja, und es ist auch, ich denke, es ist auch, ich, ich finde so Themen ja generell auch immer interessant, auch eben der Thilo, der war ja auch schon hier zum, zum Interview. Und wenn man so Leute einfach sieht, ich finde es ja selbst für mich dann auch gut, wenn man weil jeder Camper ist ja auch ein bisschen ein Bastler. Also ja. früher oder später fängst du irgendwo an, mit irgendwas dran rumzubasteln, sei es am Wohnmobil, Wohnwagen, Kastenwagen, was auch immer. Irgendwo fängst du irgendwann mal mit dem Schraubenzieher an oder sonst irgendwas, baust was ein, baust was aus, baust irgendwas um. Und ab und zu sieht man das ja selber, die Möglichkeiten gar nicht, weil man zu sehr fokussiert ist auf sein Ding irgendwie. Ja, das muss ja so reinpassen und so. Und wenn man dann da so ein bisschen über den Tellerrand schaut, wie das andere gelöst haben, und da ist hat so dieses ganze, diese Vanlife-Szene ist da ja durch die vielen Selbstausbauer auch natürlich Anlaufstelle Nummer eins an Ideen. Absolut. Was es da an Möglichkeiten gibt, wo man selber gar nicht gesehen hat und denkt sich, ja ja, mega einfach. Also von dem ja. ich finde es auch so ist es eine, eine sehr interessante Sache, um sich neue Ideen auch zu holen für, für, für ein anderes mobiles Fahrzeug.
1: Ja, absolut, absolut. Also wie du schon sagst, die Varianten sind... Unendlich groß und ähm, in, in tausenden Formen, wie du Küchen einbauen kannst, etc., Betten einbauen kannst und äh, aus standardisierten, keine Ahnung, Ikea-Küchen dir den Ausbau machen kannst oder einfach auch aus Holz, was, was du irgendwo am Straßenrand gefunden hast. Also da gibt es wirklich alles, alles, alles. Und das ist halt das Schöne dabei. Und äh, wir sind halt auch alle, wie die Camper auch, wir sind halt auch alle freiheitsliebende Menschen, und äh, Community-Menschen auch. Wir wollen uns treffen und wir wollen unsere Autos zeigen oder unsere Fahrzeuge, unsere Zuhause zeigen sozusagen und uns darüber austauschen. Und äh, das ist halt das Schöne. Und deswegen gibt es da halt auch so viele Treffen, und äh, wo wir alle zusammenkommen können. Und ja, aber trotzdem, wir schließen natürlich alle niemanden aus. Also sei es halt jemand mit einem Wohnmobil, Wohnwagen oder Kastenwagen. Wir sind halt alles eine Familie und das finde ich halt das Schöne auch da dran.
0: Genau. Ähm, machst du jetzt in deinem Podcast nur Interviews oder was, was, was da, da was wir den Zuhörer so ein bisschen noch erwarten? Also grundsätzlich äh, habe ich vor, auch ab und zu noch ein paar äh,
1: Solo-Folgen zu machen, wo ich einfach gewisse Themen auch behandle. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, auch ähm, viele Interviewpartner reinzuholen, weil es macht einfach immer mehr Spaß, wenn man zwei Leuten zuhören kann auch. Und äh, da noch mal eine ganz andere Sicht auf Dinge auch bekommt. Und wie gesagt, jeder kommt aus einem anderen Bereich. Jeder kann ähm, andere Sachen preisgeben auch oder, oder erklären zum Beispiel. Und äh, vor allen Dingen habe ich auch gewisse Bereiche, zum Beispiel Selbstausbau. Ich habe noch nie einen, einen Bus selbst ausgebaut. Ich habe meinen so gekauft, wie er ist. Äh, habe zwei, drei kleine Sachen gemacht, okay. Aber äh, da halt mir auch Interviewpartner einfach reinzuholen, die dann dieses genauer erklären können zum Beispiel und, und wiedergeben können, wie ich das kann. Und von daher finde ich ähm, Interviewpartner einfach sehr, sehr interessant und versuche fast mehr Interviews zu machen auch, aber es wird schon immer wieder auch äh, einzelne Folgen von mir nur geben zu gewissen Themen oder Updates, wo ich bin oder kleine Reisegeschichten oder sowas, genau.
0: Ja, coole Sache. Also ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz spannender Podcast wir packen natürlich alle Links auch zum Podcast und alles das packen wir in die Show Notes, dass ihr da alle hinkommt. Aber ah, den findet ihr auch bei iTunes und sonst überall Android. Da müsst ihr einfach nur Live of Baloo eingeben. Dann <coughs> Entschuldigung, dann findet ihr das schon alles. Genau. Ähm, also ist nicht und, schwer. Äh, und grundsätzlich
1: findet man ihn auch, wenn man einfach auf lifeofbaloo.com geht und dort findet man oben in der Menüleiste auch schon Podcast und das ist überall dort verlinkt. Also grundsätzlich ähm, findet man den auch auf meiner Webseite, die ganzen Shownotes auch, die ganzen Artikel dazu jeweils, mit den ganzen Verlinkungen auch und genau.
0: Jo, also coole Sache mit dem Podcast. Ich habe den auf jeden Fall abonniert und werde den auch immer regelmäßig anhören ist äh, finde ich eine tolle Sache eben, dass sich da auch andere ähm, in der Camping im Campingbereich äh, eine Nische suchen und da ein bisschen was drüber berichten. Also ganz ganz toll und ja wir stehen ja sowieso in Kontakt und eben ich bin da auf jeden Fall ein Zuhörer. <lacht> Hast du schon mehr auf jeden Fall von Anfang an. Sehr cool sehr cool.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir
0: jetzt äh, Partner Kollegen sind sozusagen. <lacht> Okay, wie, wie, einfach seinen Bereich abdeckt und das finde ich halt schön auch. So. Früher hat man immer gesagt, die, was waren es ja? Früher waren es ja die Konkurrenten, dann gab es ja keine Konkurrenten mehr, dann waren es ja Mitbewerber. Genau. <lacht> hat er da gesagt. Irgendwie so. Aber eben, ich glaube. Jetzt glaub, sind wir Kollegen. Und, da, und eben, <lacht> ähm, das ist ja sowieso, <lacht> ich finde das sowieso sonst so ein bisschen, ja, das ist sonst so altbacken. Oh, Konkurrent, der macht jetzt auch einen Camping-Podcast oder so irgendwas.
1: Ja, aber let letztendlich ist es ja auch einfach nicht so, weil, weißt du, das Ding ist, jeder macht sein, seine Sache auf seine Art und dadurch hat natürlich jeder seine Zuhörer, weißt du, weil ich kann es nicht genauso machen, wie du es machst und mir hören vielleicht Leute lieber zu, die dir nicht zuhören und aber genauso andersrum auch, ja. Also, ich glaube einfach nicht an dieses Ding, wir nehmen uns da Zuhörer weg, also wir, also, Nee, finde ich total. Nee.
0: Also, da, das glaube ich eben auch nicht. Also, das ist, ähm und es ist ja auch, ich könnte jetzt gar nichts, was soll ich denn jetzt über Vanlife erzählen? Kann ich ja gar nicht. Also, da müsste ich ja irgendwas aus den Fingern saugen und was ja nicht, das bin ja nicht ich. Das würde, äh, eben, es würde gar nicht funktionieren. Langfristig würde das einfach gar nicht gehen. Und ja. so finde ich schon, allein schon dadurch, tut ja jeder sein, sein eigenes Ding machen im Prinzip, auch wenn, wenn es unter das große Thema Camping läuft. Aber Camping ist ja so vielseitig. also das, Genau. Wenn jetzt noch jemand einen Zelt-Podcast macht, dann ist das auch unter Camping, aber es geht ums Zelten. Also es ist, äh, eben die, die, die Möglichkeiten sind so, so vielseitig. Jetzt haben wir ein Stichwort gesagt, vielleicht hört da jemand zu und denkt, boah, cool, ich mache einen Zelt-Podcast. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Der kann sich dann gerne melden. Genau. <lacht> genau. Da werden wir auch ein bisschen unterstützen. <lacht> ähm, eben von dem her, glaube ich, da findet jeder seine Zuhörergruppe und ich finde es einfach toll, wenn man da ähm, zusammenarbeitet. Und ich, das ist, glaube ich, auch so was. So Podcaster oder auch YouTube ist das ja total vertreten, dass ich, es ist eine Community letztendlich trotzdem. Also es ist, ja, weiß wie ich meine.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir sind alles, ja, wir gehören irgendwie alle dazu. Wir haben alle denselben Gedanken. Und warum sollten wir uns da als Konkurrenten sehen, anstatt, also wir können halt einfach auch zusammenarbeiten und äh, uns da gegenseitig unterstützen letztendlich. Weil jeder hat eh seinen Weg und jeder findet seine Zuhörer ganz easy.
0: Genau, also nochmal zum Abschluss. Schaut mal den Podcast vom... Mogli an, den Life of Baloo Podcast. Da geht es ein bisschen spezieller um das Thema Vanlife, wie man das so bestreiten kann mit tollen Interviewpartnern, die da auch noch kommen werden und alles. Also ist ein sehr, sehr spannender Podcast. Hört mal rein, abonniert ihn, noch einen Camping Podcast mehr. Wir führen die, die Liste der Podcasts dann irgendwann an. <lacht> das ist das Ziel. Genau. <lacht> ja. nee. Und ansonsten, Mogli, ich danke dir viel, vielmals. Dafür, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, hier zu sein, ein bisschen berichtet hast, wie so deine Reise bis jetzt gelaufen ist und wie was du noch als Idee planen tust du ja nicht, <lacht> aber was du genau. so als Idee hast, wo du noch hinkommen könntest. Und ich bin mir sicher, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört.
1: Davon gehe ich mit Sicherheit ganz stark aus. <lacht>
0: <lacht> und ja, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich denke, da werden wir sicher noch mal drüber quatschen, wenn du dann deine Reise vielleicht beendet hast. Oder wer weiß, eben planen tun wir das nicht. Das kommt einfach so, wie es kommt. Eben, Aber vielen Dank nochmal, dass du deine Zeit genommen hast. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, dass die Leute das da finden können. Das ist die Folge 62. Da packe ich auch die ganzen Infos rein. Das dann unter wwwcamper folge 62 könnt ihr dann die ganzen Links und alles finden zum Mogli. Perfekt. Jo, Dann verabschiede ich mich. Das letzte Wort lasse ich immer noch bei meinem Interviewpartner. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
1: Ja, ich äh, danke dir auf jeden Fall auch. Und danke euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht hier beim äh, Camper und Tour Podcast. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, schaut mal bei mir im Podcast vorbei. Findet ihr auch auf livebaloocom Folge 0, Folge 1, je nachdem welche es ist dann und genau ich wünsche euch allen noch einen genialen Tag und danke euch auch, macht's gut
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen.